0: 是
1: ，南韩把李在镕放出来，就是代表第一个，我要跟美国建立关系；第二个是我要重新建构三星半导体的霸业，李在镕也很霸气，一说来说，我现在弯道超车沒，没在你不是讲了台积电三纳米吗？三星要从两奈米开始投产，可是没有想到，你才说你要开始进到两奈米的时候，对，台积电先公布一个消息、嗯，是它的两奈米厂。已经通过环评了。没错，李在永被放出来说，
0: 哇，他动作频频，包括第一个他在美国的社长赶快已经敲定之外，他现在呢又开始放话，他说呢，我们三纳米就要超车，二纳米更要赢过这个台台积电。同时他说了，到几年之后呢，目前我们的晶圆代工产能要增加一倍。哦，所以他大举的就是要针对台积电而。他想说，你台积电现在只有。三奈米，对，我要做出二奈米了。对，好，那这样放话之后呢？你知道，事实上它放话没多久的时候，我们台湾也公布了，因为我们的台竹科，也就是未来台积电的所谓的在这边的二奈米的这个工厂呢，目前已经通过环评，所以它未来有可能在宝宝山这个地方呢扩建它的二奈米，所以它的工厂也已经落地了，啊、在宝山。所以现在双方呢，显然因为这个二奈米跟三奈米之
1: 争呢，接下来会变成是国际未来的这个半导体的重要的这个焦点。所以说现在。科技部配合行政院核定宝山二期的扩建计划，这个先进制程的基地需求，这个跟二纳米关系非常密切。没错，就在这个地
0: 方，这个就在这个地方。好、哦，这是本计划，就是这个台积电的这个计划里面，所以这个重重要，未来所有台积电的二纳米都移到这个地方来生产。那目前已经有部分的实验室在竹科里面，所以这个是未来。哎，三星当然放话放了这么多，但是
1: 到底谁能够真的量产出来，变成是未来一个非常重要的重点。好，那刚刚讲到的。本来被认为台积电有一个天大的压力，是就是美国要求他交出客户的资料，你的库存资料。但是台积电股票还跌，想说你完蛋了，就没有想到台积电说不，就是不。没错，事实上在之
0: 前，雷蒙多曾经要求说，在十一月八号，你所有的厂商有交出，特别是半导体。因为交出相关的客户的名单、你的库存，然后你的产品报价等等一大堆的这个东西，他甚至扬言说用國,国防安全法、这国防生产法这样一个条件。就当时怎么样，我们都想说台积电应该会接受，就没想到，哎、欸，台积电除了他们的董事长刘德英接受时代杂志的参专访之外，哎、欸。他们法务长，也就是说他们的这个方淑华就出来说，绝对不会交出敏感的这个资讯，尤其是客户客户的这个数据的数、這個、据。你看他讲到台积电的前五大的時候，有三名是美国人啊，哦、使用最大的是这个苹果，占四分之一啊。有关美国商务部的要求来说，台积电正在评估对应的方式嘛，所以言下之意，他绝对不会接受。好，那为什么他不会接受？而且不是他们联电就跟着讲，我也不接受了。了。当然，因为台积电已经表态，我当然也不，我当然这样。所以今天来说的话。这个 A I T 已经跟我们经济部长说啊，这个不是强制性的啦，而且你如果真的是商商业机密的话，可以不说没关系啊。然后也，然后也不是只有针对台湾，这样三点原则，原则上的话，如果雷蒙都没有说什么事，这件事情大概就会落幕了。台积电有这么强吗？而且事实上，台积电强到跟美国说不。台积电的地位当然是非常非常强嘛。台积电的产业地位，包括说最近公布了营收又创了这个新高，包括说美国现在说，哎、欸。现在美国苹果还有美国 AMD 还有这个 NVIDIA， 现在的所有的单都在台积电里面生产啊。你说这些厂商他也不希望交出他的机密啊,啊，所以这个变成是美国雷蒙多，我觉得他说的太快了哈、哦。但除了这个之外，当然这次的反应事件里面有一个非常重要的人物就被提出来，那就是方淑红、哦欸，他这一次代表台积电的法务等于是说有一点跟美国这种所谓喊话这样的意味啊、哦。那让方叔啊，这一次我们，那如果你注意到新闻的话，最近他真的常常出现在媒体的焦点里面嘛。最早最早就是这个，这个就是说我们的 B N D 来到台湾的时候，当时不是这个有包括说我们卫生，这个陈陈时中啦、啊，包括台积电的这个这个。张张淑芬女士啊，包括这个洪海，洪海没有去嘛？那包括说像这个慈济人都去了。对。那里面来说的话，哎、欸，当然有个亮点就是这一位，这一位是谁？他就是方舒啊，就是这一次他也去接机。对，因为他宝姐知他在整个 BNT 的购买里面，他是扮演一个相当重要的角色。很重要。也就是说，在我们我们传言中的这个所谓的购买这个疫苗的群主里面来说啊，因为他。过去一段时间呢，他跟我们蔡英文总统的关系非常好，因为他是台大法律系毕业，然后到国外去，你看爱荷华大学的这个法学硕士，然后他又有律师高考的资格，所以他跟我们我们这个所谓的我们总统啊，蔡英文啊，是他要叫一声学姐。好，那除了为什么他会這麼他可以叫蔡英文学姐？对，那为什么这么重要呢？主要原因是因为他是谁？他是张忠谋的左右手哦，我知道，事实上。为什么他能够升到这个官呢？主要就是因为张忠谋不断地提拔他。他最早进去，我跟你讲，他为什么能够在台积电这个一一路的往上走？因为他是法律人，对不对？那台积台積电每年都会面临非常多的法律纠纷，包括专利的战争啊这些问题。但是真正让他打下江山的不是这两这两个官司，一个是两千零九年的时候呢，当时呢中心的这个官司，哦，当时就是主要负责的人，他最后把中心击败，逼了张汝京离开中心。这个当时张忠谋就说：“我一定要他离开，你要给我办成。”就他果然就办成，立下第一功。再來是2015年的时候，他当时告了另外一个人，叫了梁孟松。他告梁孟松，就是他代表去告梁孟松。哦、那果然后来呢，你也让梁孟松离开了这个三星，然后同时呢，让三星那些专利根本没办法做下去。所以，因为他这两个战功之后，变成是说，为什么他在台台积电变得非常重要？人家就说他可以说是目前台积电法律法律上面的门神啊，很多重要的法案都一定要他通过。所以，为什么在买 B N T 的疫苗，他要出席？就是因为那些相关的法令的时候，他比较熟悉，所以由他来来做这个，这个是非常重要。所以你看，连 APEC 会议里面来说，你看台积电的张忠某董事长 ，APEC 他就带两个人，一个是孙佑文，一个就是这个这个方祖华，他是带两两个人去哦、喔。而且几乎很多次的 APEC 都会去哦、喔。为什么？因为他熟熟熟悉国际商务谈判的法律专业。所以你那其实
1: 台积电那,那这次买 BNT 也有他的角色吗？當然他有角
0: 色，他他就扮演一个跟我们府方沟通的这个角色，所以再告诉你嘛。为什么台积电那么重要？你看，连他们的法务
1: 人人员都那么厉害。当然，整个台积电那当然更不是省油的灯了、啊。再另外，台积电现在台湾有那种点石成金的功效吗？现在我,我,我是双北人，我我是台北人，我真的觉得现在新竹人的薪资已经比台北人高了。现在新竹人的加薪的速度，也就是台积电在哪里？第一个，你的薪资，你的加薪速度，你的房价。都比台北强了。我二零一二年的时候，正是我离开新竹到
2: 台北讨生活的那一天。结果呢，我看了二零一二年到二零二一年的。台北跟新竹的呃薪资涨幅，我简直不敢相信，新竹的薪资涨幅是百分之二十啊，台北只有十四点三。所以呢，我离开那一天哦，台北跟新竹两边大概月薪都是三点，我怕我讲的是整个平均。结果现在台北平均月薪四万，现在新竹是四点二万，跟台北死亡
1: 交叉了。你说现在全台湾的薪水，新竹是最高。新竹的薪水比台北还高，它不只是最高，它也是涨幅最大。但有的
2: 说，那新竹的涨幅大，啊？新竹薪水高没有用，它生活费很高啊，对不对？抱歉，这些东西也都帮你算出来。如果你是以台北的话，你三点九万到四万左右薪水，可是你的生活费大概要三万左右，你一个月存不到一万，可你在新竹哦、喔，生活费还是便宜哦、喔。二点六万，两万六千多，一个月还可以存一万三千多块，在全台湾算是前三名的。难怪台北市的人口越来越少。是啊，所以说对于很多人来说，在新竹其实确实我知道有很多族客年轻，在我,我这个年纪生认为生活压力很大。可是呢，跟台北比，新竹还是稍微好一点。重点来，你如果那个时候二零一二年我在新竹买房子的话，我现在身价不一样新竹状况是这样子哦，二零一二年每一平新竹是十六万，现在。二十一万涨幅涨三十四趴，有哪个东西你哎、欸、固定涨，每年涨三趴，每年涨三趴，十年涨三十几趴。我我讲的是新竹市，可是我买在竹北就不一样，新竹县涨幅是四十六趴。我那个时候记得我在竹北租房子，新城屋楼中楼，房楼，我两百万，你要不要买？你知道我那时候回答什么？神经病！我把我两百万，我叫他买车给我，干嘛买这个房子？现在我那天遇到一个新竹房房仲，那个房子大概要九百万左右，从两百变九，涨<笑>四倍多了。讲、就是因为主，就是因为科学园区的关系，就是科学园区竹北啊。哎、欸，那个时候买个五户，我现在还在那边上电视，不用了啦。所以我2012年到现在，我真的印象很深刻。那很好，那你说你觉得错过新竹還？所以你那
1: 时候念交大电这、那个哎、呃、电子物理的这个，对，我是
2: 白纸时候，我房租才六千多块，七千块那个时候，然后两百万房东要卖新城物楼中楼，现在没有这个价钱了嘛。所以对于新竹来说，确实。因为台积电因为科学研究关系一直往上爬，而且现在可怕的是
1: ，它不是只有新竹，它现在台南、高雄
2: 也是这样子，这个就是关键。我刚刚讲说所谓新竹，你你也可以说，哎、欸，是很多台积电连带一大堆科学研究一起拱上，哎、欸，可是南台南就不一样吧？南科这东西是真的哦，台积电一己之力把它整个铺起上来，对不对？我们那时候就讲散画，散画是干嘛的？以前是杀牛的嘛，以前去散画是看牛须。牛牛曲会搞一个地方，会搞到扭曲，就是很偏僻的地方。哎、欸，上话哦，二零一六年你在那边买个透天，六百八十七万均价；二零二零年一千零八十七万均价，涨幅十三点三八年涨幅。你去哪里找年涨幅十三点三八的投资商倍？那你还是别墅。哎、欸，如果是大楼的话，一平十三点三五万变十六点四万，也非常非常多。高雄更夸张。高雄不是要去人物产业园区吗？人物产业园区台积电七奈米要落地，对不对？但边学区房哦、喔，是二零一五年的时候是八点七万一平，非常便宜，八万多一平，不到十万。对，现在十五点四万，涨幅七十七八。哎、欸，从二零一五年到二二零一二一年，大概六年左右，六年涨七十七八，一年再涨十趴左右。你去哪里找这种投资商品？所以呢，对于台湾来说，确实随着台积电啊、科学园区脚步。一路从新竹
1: 到台南到高雄都在涨。好，不过小谢，台湾发展这种电子业很可怕的是，他们都是吃电怪兽。吃电怪兽是我们台湾现在，我不要核电，我现在要把煤给降低，结果我靠什么？我靠风电，我靠这个所谓的这个风力发电跟太阳能。就现在很可怕的是，现在台电每天喊紧张的没有电，因为太阳能以及风电。太不保险了。是
3: 的， 我们昨天呢又亮了橘色的灯。什么是橘色的灯 呢？ 就是供电已经到了警戒。再下一个是红色的 灯， 就要限电了。所以我们大家冷气现在吹得很爽嘛。可是昨天是几乎是要可能限电的状态昨天要限电。对， 因为增加了百分之二十二的民生用电。然后 呢， 昨天下午是先开了水利进来 救， 然后傍晚的时候又再一次的用电高 峰， 开了这个核能的清油机组进来救。所以昨天的用电量其实是。是非常非常高的机组都
1: 来救了，是你
3: 只要看到这个清油机组开了就知道已经快要不行了。那如果运气好的话可以忍住，运气不好的话就真的限电麻烦了。那为什么会这样子呢？大家都觉得明明现在要秋天了，怎么还会缺电？缺电不是夏天的事情吗？就是因为秋天，因为太阳会下山。这四年来我们越来越依赖太阳的光电，大家知道吗？这代表什么？我们中午用电 OK， 可是等到太阳下山以后。Yep. 每天哦，下午台电都面临在六小时内少掉了相近于中火十部机组，再加上零口三部机组，台湾五分之一的用电量。哦，所以太阳越早下山，我们就越早面临缺电的这个风险。那缺电怎么办呢？就中间赶快拿这个汽涡轮进来救嘛。就有人讲说，我们是把鱼子酱拿来吃。鱼子酱是什么？最高档的食材拿来当饭吃。所以你可以看到这个图上哦，这个汽涡轮机组呢，它是用轻柴油。去发电，你可以看到二零二一年七月的这个 bar 特别的长，跟去年去对比差很多， wow、代表呢它是一个在背转容量十趴以下才会启动的，代表越来越常出现这种情况，要把口袋的鱼子酱搬出来吃嘛
1: 。它到底多耗电？它多到底多花钱？它到底成本有多高？会形容说它是把鱼子酱当正餐吃。
3: 简单讲啦，它的发电成本每一度要十二到十五块哦，就是呢，你去买一杯铝箔包饮料这样子一度电啊。然后呢，它是燃煤的十倍之多，所以你知道燃煤哈、哦，就连比较贵的天然气跟这种汽涡轮机组比起来都差非常多，所以它是拿来救急它、哦、是其
1: 他发电的数倍，十倍左右。是
3: ，它是拿来救急用的。那我们当然一定会有缺口。为什么会有缺口？因为我们的政策是非核家园，所以你看核二的一号机，因为呢这个呃。燃料池爆满，七月初它就已经形同是除疫了。再来呢，也要二零二三年也要再除疫嘛。所以去年核能我们还用十一趴，今年剩多少？七点五到二零二五年要降到零，中间的缺口要由什么来补？政府告诉我们用燃气，可是燃气要几年？要两年半。哦，所以缓不积极。另外一个缓不积极的是什么呢？是再生能源。有立法委员哦，去问王美花经济部长说：“哎、欸，我们再生能源的配比本来目标今年是百分之十二，有没有达标？结果没有，只有百分之五点五而已。所以你看。”刚刚讲的，十二只有到
1: 五点五，只有
3: 五点五而已，所以完全不够嘛。所以你的燃气没有办法跟上来，你的再生能源也没有办法跟上来，甚至于连燃煤都爆发弊案。好，这个燃煤的这个有一个工程叫做中火的煤仓被踢爆，说呢有验收造假，而且呢还浮爆水泥。好，所以那个验收的那个水泥桩旁边土都是松的。现在负责人已经到案去自首了，所以何能不用。光电太阳会下山，然后气涡轮太贵，再生能源跟燃气太慢，燃煤又爆发弊端。那当然，我们台湾的电力是越来越不够的。